0: Schönen guten Tag, Sven Müller. Ich besuche Sie heute hier in der Außenstelle von der Hochschule in Karlsruhe, ähm, HTW, ähm, weil ich über Ihre Arbeiten gestolpert bin, wo Sie sich damit auseinandersetzen, welche Faktoren eigentlich dazu führen, dass Schüler und Schülerinnen bestimmte Verkehrsmittel wählen zur Schule und das Ganze im Zusammenhang damit, dass es auch eine gewisse Dynamik darin gibt, wo Schulen sind und in Zukunft bleiben werden. Und darüber wollte ich mich gern mit Ihnen unterhalten. Vielleicht meine erste Frage an Sie. Wie sind Sie denn auf dieses Thema gekommen?
1: Also das Thema reicht natürlich ein ganzes Stück zurück äh, zu meiner Promotionszeit, damals an der Technischen Universität in Dresden. Ähm, zu dem Thema bin ich so ein bisschen gekommen wie die Jungfrau zum Kinde. Es war nämlich dann so, ich hatte dann gerade meine Assistentenstelle dort angefangen und ähm, zeitgleich mit meinem akademischen Ziehvater, der da seinen ersten Ruf hinbekommen hat. und ähm na Wie das dann in so Anfängen, wenn man so eine Arbeitsgruppe aufbaut, eben so ist, dann gibt es eine ganze Reihe von Anfragen von studentischen Arbeiten, Abschlussarbeiten. Und ja, mein akademischer Ziehvater, der Knut Hase, der hatte damals einen Zeitungsartikel gelesen in Dresden, dass es wohl irgendwie darum geht, dass einige Schulstandorte geschlossen werden müssen. Und das war wohl politisch relativ brisant. Und da hat er sich entschieden, na komm, dann mache ich dazu mal irgendwie eine, eine Arbeit. Also eine Abschlussarbeit, lasse ich einen Studenten schreiben, der nicht selber mit dem Thema ankommt. Und äh, das ähm, delegiere ich dann mal auf einen, auf einen Mitarbeiter. Also der Mitarbeiter war in dem Moment dann eben ich. Und ähm, ja, dann habe ich mich so mit dem Studenten unterhalten, was man denn da so machen könnte. Und ähm, dann bin ich dann relativ schnell darauf gekommen, na gut, die bestehenden Optimierungsansätze zur Schulnetzplanung, das sind im Prinzip so eine Art Distanzminimierung, was ja auch alles völlig in Ordnung ist. Aber dann war eben zu dem Zeitpunkt die Überlegung, na gut, es gibt wohl anscheinend eine politische Idee, wie das Schulnetz anzupassen ist. Das mag sich Gründe haben. Und dann hatte ich mir überlegt, na gut, eventuell könnte man sozusagen das in Anführungsstrichen objektivieren, indem man sozusagen sagt, okay, ich könnte ja zumindest mal einen Ansatz vorstellen, wo man jetzt zum Beispiel Kosten minimiert oder die Verkehrsmittelwahl der Schüler explizit berücksichtigt. Na in den Kosten sind natürlich Standortkosten mit drin und eben die Verkehrsmittelkosten oder die Transportkosten der Schülerinnen und Schüler. Und da war jetzt an der Stelle eben die Frage, na gut, zwei Punkte. Das eine ist, wie kommen die Schüler denn überhaupt zur Schule? Also welches Verkehrsmittel wählen die und wovon hängt das ab? Und das andere ist, welche Schule wählen die überhaupt? Weil es ist ja letztendlich so, wenn ich jetzt auf einmal eine Schule schließe, dann müssen sich ja Schüler, werden entweder umverteilt, da gibt es einen Top-Down-Entscheid oder eben äh, es gibt eben eine, es gibt ja freie Schulwahl zumindest auf Gymnasialebene damals und ähm, die neuen Schüler, also die neuen fünften Klassen, die haben ja sozusagen eine reduzierte Auswahlmenge und wie entscheiden die sich? Also welche, mit welchen Kapazitäten muss man da rechnen? Hm. Das waren die beiden Fragen. Und dann ähm, habe ich mir gedacht, na gut, da müssen wir im Endeffekt müssen wir die Schüler befragen. Das haben wir dann gemacht. Und ähm, da habe ich mir gedacht, naja, Stichprobe ist okay, aber wir versuchen mal alle Schüler zu befragen. Und äh, dann habe ich äh, dadurch, dass wir da relativ starke Nachfrage seitens der Studierenden hatten, hatte ich ja eben viele Studierende und dann haben wir in einem Seminar ähm, mit, ich glaube damals waren das 30 Leute oder 40 Leute in mhm. so einem Seminar, äh, eine groß angelegte Befragung der Dresdner Schülerinnen und Schüler äh, durchgeführt. Also wir haben da 12.000 Schüler befragt.
0: War das dann festgelegt auf diese fünfte Klassestufe oder wie nee, breit war wir das? Haben, wir sind
1: einfach mit den Fragebögen in alle Schulen rein mhm. und äh, also zumindest die Schulen, die uns gelassen haben. Ja. Es gab auch äh, Schulleiter, die das nicht wollten, äh, aus aus welchen Gründen auch immer. Gründen noch ja, immer. Ja. Naja, auf jeden Fall. Das äh, stört ja. reicht auch schon. Mhm. Ja, manchmal ist es auch so, dass äh, das war halt gerade eine ziemlich unruhige Zeit mhm. damals in der Schullandschaft und deswegen kann ich schon verstehen, dass der eine oder andere da zurückhaltend war. Und da hatte ich dann aber auch zum Glück Studierende, die da äh, das super gemanagt haben. Also ich bin da relativ hemsärmlich rangegangen und die hatten dann da überall ihre Telefonlisten und die Listen, wo die schon waren, wie viele Schüler dort befragt worden waren, in welchen Klassen etc. Sind dann da äh, kreuz und quer durch Dresden gefahren, haben die Fragebögen ausgeteilt und wieder eingesammelt. Dann war auch ein Schüler da oder ein Student, der ja, so, so programmiertechnisch relativ interessiert war. Der hat dann direkt mal so eine Eingabemaske da programmiert, dass das alles vernünftig eingegeben werden konnte in der Datenbank. Und so haben wir dann unseren Datensatz gesammelt, der relativ groß ist. Das muss man schon sagen, so aus einer Eigenleistung heraus, das war schon umfänglich. Ja, und dann bin ich halt rangegangen, wie kann man denn überhaupt erstmal die Verkehrsmittelwahlen betrachten? Also wie kann ich sozusagen, wenn ich das Schulnetz anfasse, wie kann ich dann Prognosen darüber treffen, wie welches Verkehrsmittel die jeweiligen Schüler wählen? Und wir haben dann eben herausgefunden, was man schon so vermuten kann, eben dass da Distanz eine Rolle spielt, das Wetter, na gut, das kann ich nicht beeinflussen, Pkw-Verfügbarkeit und ähnliches. So, was wir aber eben brauchten, war sozusagen ein formaler Ansatz, der uns dann im Rahmen der Schulnetzplanung hilft, wenn ich eben die Schulstandorte variiere. Ich mache mal den zu, mal einen anderen, ähm, also verschiedene Szenarien sozusagen durchgehe, dass ich dann immer in Abhängigkeit zum Beispiel von Distanzen etc. Ähm, eine Idee bekomme, mit welchen Verkehrsmitteln die Schüler zur Schule kommen. Weil dahinter stehen eben bestimmte Kosten, zum Beispiel wenn Schüler bis jetzt eine Nachbarschaftsschule hätten, zum Beispiel so einen Kilometer, anderthalb Kilometer Distanz, dann sind die vielleicht mit dem Fahrrad gefahren. Jetzt wird diese Schule geschlossen. Was machen diese Schüler? Die gehen zur nächstgelegenen Schule, die vielleicht drei Kilometer oder vier Kilometer entfernt liegt. In der Regel fahren die dann mit dem Bus. Für den Bus äh, wird sozusagen eine Subvention seitens der Stadt fällig, dafür bezüglich der Schülertickets und eben erhöhte Ausgleichszahlungen für den ÖPNV-Betreiber. Und diese Kosten wollten wir eben mit berücksichtigen. Ja, und äh, jetzt kann man sich natürlich bei, ich glaube damals waren es 26 Gymnasien in Dresden, äh, relativ schnell überlegen, dass dann eine ganze Vielzahl von möglichen Szenarien äh, zu betrachten sind, welche Schulen geschlossen werden und welche geöffnet werden oder offen bleiben. Und da kommt natürlich dann die Optimierung ins Spiel, ne? wenn man eine Reihe von Szenarien hat. Ich habe weiß, welche Szenarien zulässig sind hinsichtlich Kapazität. kann natürlich nicht alle Schulen zumachen, dann äh, hat nachher hat man nicht mal die Möglichkeit, zur Schule halten. zu gehen. genau, ja, genau.
0: Ähm,
1: Und äh, ich kann ja jedes Szenario anhand der Kosten zum Beispiel bewerten. Oder eine andere mögliche Bewertung wäre jetzt zum Beispiel auch der, ähm, der Model Split, also die Aufteilung der Schülerschaft auf die einzelnen Verkehrsmittel. Mhm. Und so kann ich dann nachher am Ende das beste Szenario auswählen. Dafür gibt es eben die klassischen Optimierungsverfahren. Und das war jetzt so der Punkt, wo ich dann im Rahmen meiner Promotion hingekommen bin. Das ist nicht eben einfach nur irgendwelche Eingangsdaten gibt, wie Kosten, sondern dass sozusagen meine Entscheidung der Optimierung wieder äh, Auswirkungen hat auf meine eigentlichen Eingangsdaten, wo man ja in der, im klassischen Ansatz davon ausgeht, dass das erstmal unabhängig voneinander ist. Aber meine Lösung hat ja Einfluss auf, den, auf die Verkehrsmittelwahl und darum wieder auf die Kosten. Und äh, da entsteht quasi so ein dynamisches System.
0: Mhm. Ich meine, die Situation in Dresden war insofern ähm, typisch für den Ostteil von Deutschland, aber untypisch für so eine normale Stadt, weil im Prinzip ja mit 1990 die Geburtenzahlen ganz dramatisch zurückgingen und sich das erst im Prinzip so über sechs Jahre war fast so eine Null-Geburtenzeit. Also das ja. ist, ist einfach ähm, was, was nicht sehr häufig auftritt. Das war dann auch schon so ein bisschen mit Ansage. Das ging erst durch die Kindergärten, kam dann bei den Grundschulen an und eben zehn Jahre später bei den Gymnasien. Und dann ist es nicht so, wie manchmal hat man so ein Gebiet entwickelt, wo halt Familien vermehrt hinziehen. Dann muss man da auch Schulen und Kindergärten haben und irgendwann sind dort nur noch alte Leute. Und man weiß dann nicht, ob die nachbarschaftlichen Beziehungen zu anderen Vierteln so sind, dass die Schule dann trotzdem gefüllt bleibt. Hier war das mehr oder weniger so gleich verteilt über das ganze Gebiet der Stadt.
1: Ja, es gab ja auch noch eine selektive Abwanderung. Es war ja letztendlich so, dass nicht nur sich die Geburtenzahlen an das Westniveau mit und mit angepasst haben.
0: Nee, es war noch so schlimmer.
1: Genau, Es, gab es war auch
0: wirklich eine dramatische Zeit, wo quasi ja. niemand Kinder hatte. Ja, weil
1: nämlich genau die Leute, die in dem Alter waren, in dem man Kinder ja. bekommt, die sind ja abgewandert in den Westen aufgrund der Arbeitsplätze. Das heißt, die haben zwar ihre Kinder bekommen, aber, aber nicht mehr in Dresden. Genau. Ja. Und das kam eben da hinzu, wobei man natürlich auch mittelfristig absehen konnte, dass die Schülerzahlen wieder steigen werden, einfach aufgrund der wirtschaftlichen Entwicklung hm. in der Stadt. Im ländlichen Bereich war das natürlich wesentlich dramatischer, äh, wobei man da sagen muss, da machte eine Optimierung nicht wirklich Sinn, weil da gab es nicht so viele Möglichkeiten, nicht so viele Szenarien. Also hm. das konnte man mit äh, Blatt und Papier in der Regel ganz gut lösen auch wenn das, was heißt, ganz gut, ne? das war natürlich nicht zufriedenstellend das für die Leute, es betroffen sind immer noch härter hat.
0: Fälle, ja. ja. Genau. Vor allem gerade, wenn dann die Grundschulkinder wirklich weit fahren müssen, das ist eigentlich nicht akzeptabel. Ja.
1: Naja, und damals, ähm, was so ein Artefakt war, ähm, wir hatten so ein bisschen Schwierigkeiten mit der Erklärung des Radverkehrs, mhm. ähm, weil wir so ein reines Distanzmaß hatten, natürlich mit dem Wetter, das konnte man natürlich ganz klar sehen, äh, dass man eben Abhängigkeiten vom Wetter hat, dass bei gutem Wetter wird mehr Rad gefahren als bei schlechtem Wetter, ist okay. Naja, und... Ähm, dann haben wir, habe ich mich der ganzen Sache aber dann doch nochmal gewidmet und habe mal so geguckt, wo dann kann das liegen. Und wir haben dann so mehrere Faktoren jetzt hier an der Hochschule in der studentischen Arbeit rausbekommen. Zum einen ist es so, dass der Energieverbrauch eine erhebliche Rolle spielt. Also es macht einen Unterschied, ob ich 500 Meter flaches Land fahre oder 500 Meter den in Dresden, wer sich dort auskennt, den Elbhang hochfahre. Das hat erhebliche Steigungen. und das heißt, ein reines Distanzmaß war da nicht hinreichend, um den Radverkehr vernünftig zu erklären. Das haben wir jetzt festgestellt, wenn wir den Energieverbrauch mit berücksichtigen, bekommen wir eine bessere Modellierung des Verkehrsmittelwahlverhaltens hin. Und was wir auch noch herausgefunden haben, ist, dass es eine Veränderung mit dem Alter gibt. Also je älter die Schülerinnen und Schüler werden, desto höher wird sozusagen die Wahrscheinlichkeit, mit dem Rad zu fahren prinzipiell, wenn man jetzt aber nochmal unterscheidet zwischen Schülerinnen und Schülern, ist der Anstieg bei Schülern stärker und bei Schülerinnen nimmt er sogar mit hin zum Ende, also zum äh, Schulende wieder ab. Äh, da habe ich mich mal auf dem Flur mit einem Verkehrspsychologen in Dresden unterhalten und äh, er meinte eine mögliche Erklärung, ähm, warum Schülerinnen eher prinzipiell erstmal weniger Fahrrad fahren, ist äh, geringere Risikobereitschaft der Eltern gegenüber ihren Töchtern. Zum anderen, warum der Anstieg mit dem Alter nicht so stark ist, beziehungsweise nachher wieder abflacht oder abfällt, ähm, hängt insbesondere bei schlechtem Wetter, ähm, habe ich mir erklären lassen, hängt mit der Frisur zusammen. Ja, Naja, fand ich auch erstmal eine interessante Information.
0: Muss ich jetzt gerade lächeln, das kann man nicht <lacht> hören, aber das, wenn ich das verbalisiere, kann man sich das vorstellen. Ja, Das ist bei uns zum Beispiel auch so eine, so eine äh, Never-Ending-Diskussion zu Hause. Mein Mann besteht also auch auf Fahrradhelm. Ja. Und ich sage auch, ja, ich kann auch Fahrradhelm aufsetzen, aber wenn ich dann anschließend eine Vorlesung halten soll, dann lachen sich die Studenten krumm, ja. Das geht einfach nicht.
1: Na klar. Es gibt ja auch die, die Philosophie, dass, wenn man keinen Helm trägt, dass man vorsichtiger fährt. Mag ich jetzt nicht so unterschreiben, ähm, aber... Äh, nee, das
0: ist, glaube ich, noch anders. Also, ja, es gibt natürlich viele Theorien. Ich will ja. da jetzt auch nicht widersprechen, aber es äh, ist auch so, dass die anderen Personen sich rücksichtsvoller verhalten, was, ja. was als Radfahrer fast noch wichtiger ist, glaube ich. Das ja. ist meine Stichprobe.
1: Ja. Naja, und vom, ähm, von diesem äh, Verkehrsmittelwahl, Anwendungsfall, mhm. wenn man so will, äh, habe ich mir dann weitere... Wenn man so will, betriebliche oder ökonomische Problemstellungen angeschaut. Und ich bin bei vielen Dingen eben auf das Problem gestoßen, dass immer die, die externen Daten immer sozusagen als, okay, da brauchen wir uns nicht drum zu kümmern, die kommen irgendwo her, die verarbeiten wir und das war's. Und ähm, da habe ich mir gedacht, okay, da kannst du ja mal weiter gucken. Zum Beispiel meinetwegen im Rahmen des ÖPN, der ÖPNV-Planung, wenn man jetzt so, äh, sich so ein Liniennetz vorstellt, das kann man ja auch optimieren, mhm. indem man sich zum Beispiel überlegt, na gut, ich versuche die Linien so zu planen, dass die Reisezeiten der, ähm, der, ähm, der, der ÖPNV-Nutzer minimiert werden oder dass ich die Anzahl der Direktfahrer maximiere. So, wenn man jetzt mal sich die Reisezeiten vornimmt und ich äh, minimiere die Reisezeiten, dann kann man sich direkt vorstellen, wenn die Nachfrage in einem Liniennetz, zum Beispiel durch Kapazitätsrechnungen etc. berücksichtigt werden soll und ich die Reisezeit minimiere, das heißt die Reisezeit ist eine Variable in meinem Optimierungsmodell, dann kann ich nicht von einer konstanten Nachfrage ausgehen. Und auch da brauchen wir sozusagen wieder ein Verkehrsmittelwahlmodell.
0: Ja, also mathematisch ausgedrückt heißt das ja eigentlich, dass sich sozusagen diese Nebenbedingungen, die man eigentlich gerne als statisch annimmt für die Optimierung, werden selber zu Variablen. Ne?
1: Genau, das heißt.
0: Das, das ändert die Struktur von dem Problem total. Genau,
1: also häufig läuft man dann erstmal prinzipiell in Nichtlinearitäten. Mhm. Da haben wir aber ähm, so gegen 2010 einen relativ großen Durchbruch gehabt, wenn man das so sagen will, dass wir da für nichtlineare Modellformulierungen ähm, schöne lineare Reformulierung gefunden haben, sodass das Ganze in, mit Standard-Lösungsalgorithmen ähm, in der mathematischen Programmierung ganz gut lösbar wird, also handelbar wird.
0: Hm. Ist das dann als eine lineare Approximation des nichtlinearen Problems ja. oder Umformulierung in den Variablen? Genau,
1: ist eine Umformulierung, sodass man hm. eine exakte lineare Reformulierung hat, also keine Approximation. Nee, hm. Mit der Approximation bin ich erst gestartet, das war im Rahmen meiner Promotion hm. und dann im äh, Nachgang meiner Promotion sind wir eben auf solche exakte linearen Reformulierungen, auch von höherklassigen Verkehrsmittelwahlmodellen. Wir sind dort erstmal im ganz einfachen ähm, Nachfragemodell gestartet, wo man sagt, so jede Alternative ähm, stellt ein gleich gutes Substitut, also relativ gesehen, zu jeder anderen Alternative dar. Ähm, wenn man jetzt sich das Ganze aus der ähm, Stochastik heraus betrachtet, da würde man davon ausgehen, dass die Kovarianzen sämtlich gleich null sind. Da, da steht quasi eine Annahme hinter, dass sich das Verhalten, also äh, jeder jedes Individuum ähm, hat einen bestimmten Nutzen hinsichtlich einer Alternative, die es wählen kann. Und dass ich diese Nutzenfunktion hinreichend genau abbilde. Weil dann kann ich davon tatsächlich ausgehen, wenn ich alle Variablen, die in diese Nutzenfunktion eingehen, hinreichend genau beobachte, dann habe ich ja sozusagen im Störterm nur noch weißes Rauschen. Das findet man aber äußerst selten vor. Das heißt, ich habe Beobachtungen die ich nicht berücksichtige, weil ich sie eben zum Beispiel nicht beobachten kann oder ähnliches, also Einflussfaktoren, die dann sozusagen im Störterm Korrelationen erzeugen. Mhm. Und da ist man dann häufig schon mal schnell bei nicht ähm, geschlossenen Nachfragemodellen. Das heißt, man muss dann sich der ganzen Sache mit Simulation nähern. Das heißt, man hat in der Optimierung dann das Problem, es ist stochastisch und nicht linear. Und da haben wir jetzt ähm, vor zwei Jahren zugearbeitet, dass wir jetzt da in den Bereich gekommen sind, dass wir es linearisieren, also auch in eine exakte lineare Reformulierung und eben deterministische Äquivalente für das stochastische Problem entwickelt haben. Und eine Anwendung liegt zum Beispiel ähm, im Bereich der Versorgungsplanung in der Medizin. Ähm, hier kennt man das aus einigen Studien, dass man zum Beispiel so ein äh, Vorsorgeprogramm hat, wo ähm, Patienten sozusagen Vorsorgetermine wahrnehmen können. Klassisches Beispiel Sicherheit, sicherlich das brustkrebs Andere Anwendungen wären zum Beispiel, was Dickdarmkarzinome etc. angeht, weil da weiß man eben, zumindest im Bereich der, der Dickdarmkarzinome, dass diese präventiven Maßnahmen tatsächlich einen Effekt haben hinsichtlich der Erkrankung, Erkrankungsverläufe etc. Und ähm, was man eben aus der empirischen Forschung weiß, dass ähm, die Patienten ja anders als jetzt zum Beispiel im akuten Notfall die Möglichkeit haben zu sagen, ich nehme an dem Vorsorgeprogramm teil oder nicht. Und dieses oder nicht, das versucht man möglichst zu reduzieren. Mhm. Also man versucht möglichst viele Leute in diese Vorsorgeprogramme reinzubekommen. Und das, das heißt,
0: macht es attraktiv, ja. Ja, genau. Da spielen viele Faktoren mhm. eine
1: Rolle. Eine ist sicherlich die Erreichbarkeit mhm. der, der Ärzte. Und ähm, die Qualität der Ärzte. Und das waren jetzt zwei Punkte, die wir mit berücksichtigen wollten in, so einem, ähm, in, in der Planung eines solchen Versorgungsnetzes, dass wir die Standorte möglichst so planen, äh, dass die Leute nicht quer durch die ganze Stadt fahren müssen. In Deutschland mag das vielleicht sogar noch erträglich sein. Wenn wir uns aber jetzt Großstädte vorstellen wie Sydney oder äh, meinetwegen auch im US-amerikanischen Bereich, dann äh, reden wir dann natürlich von wesentlich größeren Distanzen. Das heißt, man braucht eine standortnahe Versorgung. Äh, geht natürlich mit Kosten einher, ist klar. Ähm, der zweite Aspekt ist dann aber auch der, ähm, dass ich natürlich versuche, ähm, möglichst wohnstandortnah ähm, ähm, Arztversorgungszentren oder Arztpraxen zu, ähm, zu realisieren. Auf der anderen Seite ist es dann aber so, dass ich natürlich äh, da nicht beliebig viele ähm, Zentren ähm, etablieren kann, weil das einfach von den Kosten her zu hoch wäre. Ja. So, Der Punkt ist halt jetzt der, wenn ich... Ähm, eine, eine bestimmte Anzahl von, von Ärzten habe, haben die eine bestimmte Kapazität. Und ähm, mit der Kapazität einhergehen, gehen eine Wartezeit auf einen bestimmten Termin. Und wir wissen eben auch aus der empirischen Forschung, je länger die Wartezeit auf einen Termin, desto höher ist sozusagen die sogenannte No-Show-Rate, also die Anzahl der Leute, die eben nicht an dem Programm teilnehmen. Und das ist jetzt sozusagen so eine, ähm, da sind wir wieder bei so einem dynamischen Problem, dass ähm, ich natürlich auf der einen Seite versuche, möglichst viele Standorte zu etablieren. Dann kriege ich die Wartezeiten reduziert und die ähm, Fahrtzeiten zu den Standorten. Ähm, da habe ich aber das Problem, dass mir ähm, dann eben unter Umständen die Kosten mein Budget sprengen. Auf der anderen Seite ist es aber so, wenn ich viele Patienten bei einem Arzt habe, macht er viele Untersuchungen. Das heißt, er hat eine gewisse Routine in der Untersuchung und die Wahrscheinlichkeit, eine sogenannte ähm, True-Positive-Diagnose hinzubekommen, ist eben größer als bei, einem als bei einem Arzt, der weniger Untersuchungen hat. Das heißt, auf der einen Seite sind viele Patienten gut und auf der anderen Seite wieder schlecht gut, eben weil die Qualität der Untersuchung dadurch verbessert wird. Erfahrung schlecht, wird einfach, genau, das ist ein
0: großer Anteil beim Arzt. Ja. Eben ja. Genau, und mhm. schlecht
1: eben, weil die Wartezeit auf den Termin ähm, länger wird. Und da haben wir dann tatsächlich auch wieder in der Optimierung ähm, so ein Problem, dass es da erstmal ein nicht konvexes Optimierungsproblem ist. Und das ist derzeit so eine, wir haben es jetzt, wir haben eine lineare Reformulierung, aber das Ganze ist halt nicht konvex. Und da sitzen wir gerade dran, äh, was die Arbeit angeht, weil das ist auch, finde ich, persönlich so eine relativ spannende
0: mhm.
1: ja, Und da arbeitet man eben auch wieder mit Daten, man muss eben sozusagen das Patientenentscheidungsverhalten abbilden können, um das dann sozusagen wieder in die Optimierung einfließen zu lassen.
0: Hm. Ich kenne das noch als junge Erwachsene. Da waren, das war noch so diese letzten letzte Phase von Lungen Screenings, wo das noch absolut der Standard war, dass man eben versucht hat, alle Erwachsenen Menschen ähm, alle zwei Jahre daraufhin anzugucken, bis dann wirklich festgestellt werden konnte. Eigentlich ist das ausgestorben. Und da ist eben auch diese Früherkennung einfach extrem wichtig. Da ist es fast keine ernsthafte Krankheit mehr, während sie sonst eben doch zum Tode führen kann.
1: Und äh, jetzt kriege ich sozusagen wieder die Kurve zurück zum Verkehr. Mhm. Ähm, ein anderer Aspekt, mit dem wir uns beschäftigen, ist ja die hier ähm, Pilgerplanung in Mekka. Ähm, das ist, ja das so, ist dass, jetzt ein Sprung. <lacht> ja, aber, <auch lacht> ja
0: drauf, aber es ist eigentlich dasselbe ja Problem. Äh, ja, ja. Also
1: da sind wir wieder, bei der, äh, wieder im Verkehr. Und zwar mhm. geht es am Fußgänger. Es ähm, ist ja so, dass jedes Jahr ähm, eine große Pilgerfahrt nach Mekka stattfindet äh, für die Muslime. Ähm, die äh, das sind dann ungefähr so zwei bis ähm, hoch zu fünf Millionen Pilger, die da über mehrere Tage, also manchmal sind es so zwei Wochen, aber die Kerntage, das sind immer in der Regel, äh, sind das vier, fünf Tage, äh, mehrere Rituale äh, durchführen in Mekka und in der Umgebung von Mekka. Also es ist so, äh, was man vielleicht so aus den Medien kennt, ist dieses Umkreisen der Kaber. Äh, dann gibt es auch noch eine ganze Reihe von anderen Ritualen unter anderem eben auch die symbolische Steinigung des Teufels. Und äh, da ist es letztendlich so, dass da eine riesige Anzahl an Fußgängern auf einen relativ kleinen Raum zusammenkommt. Also diese Steinigung wird an äh, Säulen vorgenommen. Das sind de facto drei hintereinander gelegene Säule, wo die Pilger eine bestimmte Anzahl von Steinen gegen diese Säulen werfen müssen, hinsichtlich der symbolischen Steigung des Teufels. Und da kann man sich halt schnell vorstellen, wenn da jetzt so drei, vier Millionen Pilger zu einer bestimmten Zeit an diese Säulen ran wollen, dass das ein Kapazitätsproblem ist. Und da sind wir auch schon seit sehr vielen Jahren mit beschäftigt, mit der Planung dieser Pilgerströme. Und warum ist das jetzt vergleichbar? Zur Schulnetzplanung in Dresden. Auch da ist es so, dass für uns wichtig ist, dass wir verstehen, wie das ähm, Verhalten der Pilger ähm, ausgestaltet ist. Also, dass wir eine Idee bekommen, ähm, mit welchen Geschwindigkeiten laufen die ähm, mit welchen Dichten müssen wir an bestimmten Positionen rechnen. Also ähm, auch da wieder, wie es sozusagen das Fußgängerverhalten. Und da gibt es eben auch entsprechende Simulationsmodelle, die man anhand von empirischen Daten kalibrieren kann. Und das geht auch wiederum ein in unsere Optimierung. Wir optimieren insofern da zwei Dinge. Äh, zum einen weisen wir den Pilgern Routen zu, äh, zu diesen ähm, Säulen, an denen die Steinigung stattfindet, so dass die Verkehre kreuzungsfrei sind. Ähm, das hängt damit zusammen, dass die Unfälle, die wir beobachtet haben, ähm, wo es halt auch eine Vielzahl von Toten gab, in der Regel immer dann entstanden sind, wenn sich äh, Fußgängerströme gekreuzt haben oder gegenläufig waren. Äh, sodass sich so die Fußgängerströme ineinander verkeilt haben, wenn man das jetzt mal so einfach, einfach ausdrücken, äh, ausdrücken will. Und ähm, das heißt, wir planen die äh, Wege möglichst so, dass sie äh, insbesondere in den kritischen, ähm, Regionen oder äh, kritischen ähm, Standorten sozusagen kreuzungsfrei sind, sodass es im Prinzip ein Einwegsystem gibt. Und zum anderen ähm, planen wir die Steinigungszeiten. Das heißt, wir versuchen das so ein bisschen zu entzerren, dass nicht alle immer zur gleichen Zeit dahin laufen, sondern dass wir die sozusagen zeitversetzt in das, ähm, das kann man da durchaus als ein System sehen, also mhm. in das Netzwerk geben. Ähm, und wie gesagt, für die, dann brauchen wir, wenn wir so einen Plan haben, im Prinzip eine Information, wenn wir die Pilger so planen und die sich auch so verhalten, wie wir davon ausgehen, dass sie sich verhalten, dann simulieren wir das einmal und schauen, wie sehen denn überhaupt die Dichten, die wir im Vorfeld angenommen haben, äh, realisieren die sich auch in echt so. Ein weiteres Problem ist, dass wir nur eine bestimmte Anzahl an Pilgern planen können, nämlich die, die registriert sind über ein Visum. Da gibt es nochmal eine ganze Vielzahl, wir reden da von ein bis zwei Millionen nicht registrierten Pilgern. Die kriegen von uns sozusagen keinen Plan zugewiesen und deren Verhalten müssen wir eben auch im Rahmen der Simulation abbilden, um zu schauen, kann es durch diese Pilger in bestimmten Stellen zu Engstellen kommen, die wir sozusagen aufgrund der geplanten Pilger gar nicht so als Engstelle identifiziert hätten. Und auch da spielt eben das Messen von menschlichem Verhalten eine erhebliche Rolle.
0: Ja, das ist leider für das Modell auch ein ziemlich großer Anteil, ne, der dann unvorhersehbar ist oder nur im Mittel vorhersehbar.
1: Ja, ähm, also unvorhersehbar würde ich so gar nicht unterschreiben wollen. Es ist eine gewisse Varianz drin. Mhm. Wir, mehr, wir beobachten auch von Jahr zu Jahr immer wieder Veränderungen in dem Verhalten. Ähm, gleichwohl ist es so, dass wir das eigentlich durch Simulationsmodelle relativ gut im Griff haben. Mhm. Also die Faustregel in der Planung ist an der Stelle immer extrem konservativ, mit Kapazitäten umzugehen und ähm, ganz besonders eben darauf, auf kreuzungsfreie Ströme zu achten. Und was man vielleicht gar nicht so unbedingt in, diesem, in der mathematischen, formalen Planung so hat, ähm, dass man auch sozusagen menschliches Fehlverhalten mit berücksichtigt. Damit meine ich nicht den einzelnen Pilger, dessen Fehlverhalten hat in der Regel keinen kein, kein Impact, keinen kein ein, kein Einfluss. Aber dadurch, dass dort auch Menschen vor Ort sind, die diese Ströme vor Ort kontrollieren, auch die Zuläufe zu Straßen kontrollieren, und da kann schon mal passieren, wenn dann ein Zaun falsch gesetzt ist, wird auf einmal aus einem nicht vorhandenen Durchgang auf einmal ein Durchgang. Und dass man eben solche Dinge, kann man natürlich nicht vollständig antizipieren, aber da spielen dann eben auch so Erfahrungswerte eine Rolle, dass man sagt, okay, das sind so Stellen, wo auch zum Beispiel die Pilgerströme unter Umständen gar nicht genau ihre Route identifizieren können, weil das ein bisschen diffizil ist. Sie wissen jetzt nicht, soll ich links oder rechts rumgehen, stehen keine Schilder da oder die Stiller, Schilder stehen so, dass sie nicht unbedingt gesehen werden. Und das Sowas in der, also auf dem Papier oder am Rechner zu planen, ähm, da muss man sozusagen an, deren, an den Stellen konservativ planen, dass man immer sagt, okay, es kann irgendwo mal ein Fehler passieren.
0: Also man geht nicht bis an die Kapazitätsgrenzen, sondern ähm, deutlich bleibt deutlich darunter. Das lässt dann auch ein bisschen Platz für die einheimischen Pilger.
1: Ja genau, Diese sind nicht registrierten, die, die, hm. die können wir aber explizit mit berücksichtigen. Und was ich eben meine, ist, es passiert in der Regel immer irgendwas unvorhergesehenes Es äh, Das nur das,
0: genug Leute sein, na, dann passiert ja, immer. Eben, ja eben, dass einfach
1: das System an der Stelle hm. ähm, dann nicht schon so gefahren wird, dass dann solche unvorhergesehenen Dinge dann sofort zu einer kritischen Situation führen. Das kann natürlich trotzdem immer passieren, aber dass man das sozusagen mit antizipiert.
0: Hm. Was wären denn jetzt so die Herausforderungen in die Sie sich als nächstes vornehmen?
1: Also zum einen, ähm, wozu, woran wir gerade aktiv arbeiten, ist eben dieses ähm, dynamische System, dass man eben diese Rückkopplung zwischen Nachfrage und Angebot ähm, einmal in der medizinischen Versorgungsplanung mhm. hat. Äh, zum anderen eben sind wir gerade noch so ein bisschen bei der Verkehrsmittelwahl ähm, zugange. Das ist aber eher so ein kleineres Projekt. Und eben im Rahmen der Fußgängerforschung, ähm, dass ähm, da will ich auch schauen, ob man ähm, nicht an der einen oder anderen Stelle sozusagen diese Simulationsmodelle und damit nachher die Prognosen äh, hinsichtlich unserer Anforderungen eventuell verbessern kann. Und dann eben wieder mit der äh, Planung, mit der Optimierung verschneiden.
0: Mhm. Und das sind auch Studenten von der Hochschule mit einem? Genau.
1: Wir haben jetzt hier kürzlich ein äh, Fußgängerexperiment an der Hochschule durchgeführt. Das hing eben damit zusammen, dass wir so in der Standardsoftware, die so ähm, für solche Simulationen angeboten wird, ähm, an der einen oder anderen Stelle beobachtet haben, ähm, dass dort äh, Situationen simuliert worden sind, die so in der Realität, in empirischen Daten nicht beobachtet worden sind. So. Und jetzt war eben die Schwierigkeit, wie kriegt man diese empirischen Daten? Wir hatten die Autoren angeschrieben dort kam aber insofern keine Rückmeldung, als dass wir deren empirischen Daten nutzen konnten. Und dann haben wir uns halt kurzerhand dafür dazu entschlossen, eben selber solche empirischen Daten zu erheben und dann eben zu schauen, ob wir mit dieser Kalibrierung des Modells besser fahren. Und das findet jetzt, das war jetzt in diesem Semester, ähm, Projekt äh, von Masterstudierenden und die führen dieses Projekt dann im kommenden Wintersemester weiter fort. Hm. Also diesmal ging es erstmal nur darum, die Daten zu sammeln und die Auswertung findet dann im Wintersemester statt.
0: Ja, und ähm, vielleicht mal ganz neugierig nachgefragt. Ähm, wir haben ja gar nicht drüber gesprochen, was eigentlich Ihr Fachgebiet ist. Also <lacht> wie ähm, was haben Sie studiert und ähm, vielleicht auch warum?
1: <lacht> okay, ähm, ich fange mal hinten an. Also mein Fachgebiet hier an der Hochschule Karlsruhe ist äh, Verkehrsbetriebswirtschaft. Ähm, so Das ist ein relativ weites Feld, ja. äh, was ich persönlich ganz gut finde. Also kann das ich,
0: Einzige, was da nicht dabei ist, ist irgendwelche Kunst. Ne? Ansonsten haben wir fast alles drin. Ne?
1: <lacht> also ich kann mich mit äh, betriebswirtschaftlichen Fragestellungen da hat man ja schon Riesenfeld, auseinandersetzen und dann eben äh, zum Thema Verkehr. Deswegen passt das hier auch so ganz gut rein. Äh, wie bin ich jetzt hier hingekommen? Äh, ich habe mal angefangen, äh, Mathematik und Wirtschaftswissenschaften auf Lehramt zu studieren. Ähm, das war an der RWTH Aachen. Ähm, da habe ich äh, fälschlicherweise nach anderthalb Semestern den Eindruck gewonnen, das ist nicht das Richtige für mich. Äh, weniger diese Lehramtsfrage, weil am Anfang des Studiums, da hat man nicht so wirklich irgendwelche didaktischen ähm, Lehrveranstaltungen. Das ist ja rein äh, thematisch. Äh, da habe ich aber gedacht, naja, Mathematik und äh, wirtschaftswissenschaftliche Fragestellungen, das ist nicht das Richtige für mich. Dann bin ich äh, umgestiegen auf einen Magisterstudiengang ähm, Wirtschaftsgeografie, Geografie weil ich das eben noch so aus der Schule kannte. Ich, fand, ich hatte Leistungskurse Mathematik und Erdkunde und so, so räumliche Fragestellungen fand ich interessant. Naja, und dann ähm, habe ich halt das so äh, Richtung Ende studiert, hatte dann noch ein Auslandssemester an der Universität in Leeds und ähm, habe dann da auf einmal festgestellt, dass äh, man ja doch mit so Modellen, also formaler Darstellung von ähm, von so räumlichen Prozessen und ähm, äh, räumlichen Strukturen, dass man da einen Erkenntnisgewinn erzielen kann. So, das war aber zum Ende des Studiums. Ja, Und dann habe ich gesagt, so, jetzt sollte es ja eigentlich an der Stelle, wird es jetzt richtig interessant, jetzt willst du weitermachen. Ja, da war ich aber dann fertig und dann habe ich gedacht, na naja, gut, versuchst es zu promovieren. Ja, habe mich dann beworben und dann habe ich eben Glück gehabt, dass mit meinem akademischen Ziehvater, Knut Hase damals, der hat den Ruf an die TU Dresden, an die Verkehrswissenschaftliche Fakultät bekommen, einen mhm. Lehrstuhl für Verkehrsbetriebswirtschaft. Ähm,
0: ja, die sind ja auch ganz traditionell in Dresden, die hatten ja mal eine eigene Verkehrshochschule, die dann später eingegliedert wurde an die TU. Ja,
1: genau. So, und dann habe ich halt da angefangen. Ja, das äh, Promotionsthema haben wir ja schon zu Beginn besprochen. Ähm, dann, ähm, weiß ich gar nicht, auch zum gegen Ende der Promotion hatte er mich dann halt gefragt, ob ich mir was vorstellen könnte, weiterzumachen, also zu habilitieren, weil das so damals zu dem Zeitpunkt eigentlich, da hatten man relativ viele gute Ideen, das kam eben mit dieser ähm, zum Beispiel linearen Reformulierung mhm. und auch im empirischen Bereich sind wir ein ganzes Stück weitergekommen, äh, da hat man eigentlich gedacht, dass wir relativ erfolgreich sind mit Publikationen. Das hat sich aber dann ganz schön gezogen. Also man muss schon sagen, dass wir Schwierigkeiten hatten, die einzelnen Teile wirklich unterzukriegen. Das ist erst jetzt, so vor zwei, drei Jahren so passiert. Ist die Frage, woran es gelegen hat. Ja, aber äh, das war dann schon in der Habilitationszeit in Hamburg, weil ähm, der Knut Hase hat damals den Ruf nach Hamburg an die, damals war es noch Wirtschafts- und Sozialwissenschaftliche Fakultät erhalten. Da bin ich dann eben mit.
0: Hm. Das ist ja. aber auch ein ganz schöner Rosselsprung durch Deutschland, ne? von ja. Aachen nach Dresden nach genau. Hamburg. nicht ja im Süden. <lacht> ja, genau, wirklich <lacht> alles abgesteckt hier.
1: Genau. Ja, dann habe ich, da, hab ich mich eben im Betriebswirtschaftslehre da ähm, habilitiert. Und habe dann glücklicherweise hier einen Ruf nach Karlsruhe bekommen. So sehe ich auch mal in den Süden von Deutschland. Ja, und äh, so bin ich hier hingekommen.
0: Hm. Ja, das ist auch interessant, ähm, dass man dann feststellt, dass bestimmte Fragestellungen eben zu Hause finden in ganz verschiedenen, also verschieden klingenden Fachgebieten. Ne? Also wie Mathematik und Geografie und Betriebswirtschaft. Dinge und dann ähm, guckt man sich halt mit einer bestimmten Brille Fragestellungen an, die eigentlich auch jeder nachvollziehen kann.
1: Wobei man auch sagen muss, ich äh, bin ganz froh, dass ich diese ähm, ersten drei Semester ähm, zum einen eben BWL und äh, VWL und eben auch Mathematik gemacht habe. Also die Veranstaltung wie Lineare Algebra und Analysis, das mhm. hat mir schon im Nachgang dann auch geholfen. Also nicht unbedingt, dass ich äh, dann nachher solche Dinge gesehen habe, ha, die kennst du noch aus der Vorlesung, sondern anders, dass ich da eben gesehen habe, naja, es gibt halt Mathematik ist im, im ersten Moment ja erstmal kompliziert, also als wenn man das als Sprache definieren will. Und äh, das zu erlernen, da gibt es halt eine gewisse Hürde. Äh, dadurch, dass ich die aber da zu dem Zeitpunkt dann schon mal genommen habe, habe ich mir gedacht, naja komm, auch wenn das jetzt erstmal schlimm aussieht auf dem Papier, äh, da hat sich ja jemand Gedanken gemacht. Da kann man schon, das, wenn ich mich nur lang genug da hinsetze, kann ich das schon verstehen. Und das hat mir wirklich äh, über die ganze Zeit auch wirklich geholfen.
0: Hm. Ja, das ist auch ein bisschen das, was ich immer versuche, unseren Anfangsstudenten zu sagen, dass sie eigentlich, natürlich brauchen sie die Sachen, die sie in den Grundvorlesungen lernen, auch später in anderen Vorlesungen. Aber was sie da eigentlich lernen, ist, sich hinzusetzen und ähm, Strukturen zu verstehen, die andere aufgeschrieben haben, ja. Also, ein Aspekt, der dann immer so erwähnt wird, wäre, es wäre vielleicht besser, wenn man das nicht vermitteln würde, dass ähm, Studenten mit den Ergebnissen oder auch Schüler an der Schule mit den Ergebnissen konfrontiert werden, sondern dass man ähm, das Wissen so entwickeln würde, wie es auch entstanden ist, weil das dann einfacher nach genau einfacher nachvollziehbar ist. Aber dann ist halt auch immer die Frage, was geht schneller? Am Ende geht es wahrscheinlich tatsächlich immer noch schneller, so wie wir es bis jetzt auch machen, dass äh, man einmal lernt sich hinzusetzen und Ergebnisse zu verstehen und dann andere Ergebnisse ähm, ausnutzen zu können, um dann später mal auf dem eigenen Weg auch Ergebnisse produzieren zu können.
1: Das finde ich auch hier in der, in der Hochschule ähm, ganz angenehm, dadurch, dass wir so kleine Studierendengruppen haben. Und das ist auch für mich so ein wichtiges Ziel, dass ich den Studierenden eine Aufgabe gebe und die mit einem eigenen Problem, eigenen Daten, eigenen Datensatz, ähm, eine bestimmte Frage, einer bestimmten Fragestellung nachgehen, dass eben äh, strikt analysieren, durch einen gewissen Formalismus, also Verkehrsnachfragemodellierung oder ähnliches, und äh, dann zu einer Aussage kommen können. Und dann eben sagen, okay, ja, das ist mein, das sind meine Daten, das ist meine Fragestellung und das ist meine Aussage dazu. Und ich habe mich quasi durch diesen, ähm, das ist ja nicht nur einmal der Formalismus auf dem Papier, sondern häufig ist ja Computereinsatz, damit äh, geht ja damit einher und das ist eben nicht so wie so eine schöne App, sondern häufig Kommandozeilen basiert. Das heißt, das ist auch erstmal da wieder eine Einstiegshürde. Und dass die Studierenden an der Stelle eben ein Selbstvertrauen bekommen, zu sagen, okay, das habe ich jetzt mit dieser Fragestellung, mit dieser Problemstellung, mit dieser Software schon mal hinbekommen. Es kommt eine völlig andere Fragestellung, andere Daten, andere Software. Aber ich habe das ja schon mal irgendwie hinbekommen, also kriege ich es jetzt auch noch mal hin. Mhm. Das ist schon mal ja. 50 Prozent von und dem, was ich erzähle. Und im Prinzip erzählen. auch
0: dieses rationale Argumentieren, wenn man dann mit anderen darüber spricht, dass man das so vermitteln kann, dass sie nachvollziehen können, was man sich gedacht hat. Eventuell auch vielleicht Fehler finden in dem, wo man irgendwie einen Sprung gemacht hat, der nicht rational ist. Oder eben dann hinterher derselben Auffassung sind, dass das vertrauenswürdig ist. Ja. Dann bedanke ich mich ganz herzlich, dass Sie sich die Zeit genommen haben für das Gespräch und wünsche Ihnen noch viele interessierte Studenten.
1: Ja, ich danke.